0: Bun venit la podcast-ul Versiunea Ta Cea Mai Bună! Sunt Ana Maria Roșu, sunt Life Coach Creștin și te invit să descoperim împreună cum putem trăi în armonie cu cei mai dragi din viața noastră, împlinindu-ne astfel misiunea la care suntem chemați. Bine ați venit, dragii mei, suntem la episodul cu numărul 22, în care continuăm să vorbim despre limitele în relația cu copiii. Aceasta este a treia parte a acestui subiect, așa că dacă nu ați ascultat episodul 20 și 21, vă invit să mergeți să o faceți, pentru că acolo începe discuția despre limitele în relația cu copiii. Dar înainte să intrăm în tema subiectului nostru, am un anunț foarte important pentru voi. Dacă cumva la începutul anului, în lista ta de obiective a fost și aceasta de a-ți îmbunătăți relația cu soțul sau cu soția ta, atunci am o veste minunată pentru tine, pentru că la treia opțiune începem o nouă serie de cursanți. Dacă vrei să îți îmbunătățești abilitățile de comunicare, dacă vrei să îl înțelegi mai bine pe partenerul tău, Și să aveți o viață mai armonioasă împreună Acestea e locul care te poate ajuta Pentru că vei face parte dintr-un grup Care are aceleași țeluri ca și tine și acesta nu e puțin lucru. În momentul în care mergi pe drum alături de alți oameni care au aceleași dorințe și aceleași valori ca și tine, drumul e mai frumos și e mai plin de bucurie. E într-un fel ca și cum ai vrea să parcurgi o distanță, să zicem de la Cluj la Budapesta și te hotărăști să mergi singur pe acest drum. Și sigur că o să ți se pară nevoios și greu și lung însă dacă te urci într-un tren și mergi alături de alți oameni, s-ar putea să ajungi acolo mult mai repede, călătoria să fie frumoasă și plăcută, așa că hai alături de noi în trenul acesta care este a treia opțiune în care să ți îmbunătățești abilitățile de a relaționa cu soțul tău, dar nu numai. Atenție! Aceste abilități pe urmă pot fi aplicate în relație cu colegii de la servici sau cu copii sau cu rudele, așa că o abilitate învățată pe a ta pentru totdeauna. La începutul lunii martie plănuim să începem această nouă serie. Te invit să îmi scrii în privat și să te înscrii pe lista de așteptare pentru ca să-ți dăm toate informațiile de care ai nevoie. Dacă se întâmplă să asculti după luna martie acest episod și îți dorești în continuare să lucrezi la relația ta de cuplu și să o faci mai frumoasă și mai armonioasă, Nu e prea târziu să urci în tren și la doua stație sau la treia stație, pentru că proiectul acesta vrem să fie așa ongoing, un proiect care se tot repetă și dacă ai ratat câteva teme, e posibil să le recuperezi cu următoarea grupă, așa că te așteptăm să urci în tren. Și acum să ne reîntoarcem la tema noastră, limite în relația cu copiii. În episodul acesta vreau să discutăm despre următoarele două legi sau principii, legea respectului și legea motivației. Să începem cu legea respectului. Și vedem că, după căderea în păcat, respectul față de ceilalți nu mai e ceva ce ne vine în mod natural, Ne e mult mai la îndemână să alegem să îi tratăm pe ceilalți fără respect, cumva să alegem păcatul, e mult mai ușor. Chiar dacă pe termen lung nu ne slujește această variantă, totuși vedem că să alegem o cale virtuoasă trebuie să depunem un pic de efort și trebuie să învățăm cum să facem lucrul acesta când copilul se naște este în etapa aceasta de egocentrism adică ceilalți există doar pentru el și vedem dacă ne gândim la un bebeluș mama, tata și toți cei din jur sunt acolo ca să-i satisfacă nevoile. Și pe măsură ce copilul crește, încet, încet o să iasă din bula aceasta a egocentrismului, în care o să-și dea seama că nu e el centrul universului. Iar pentru a respecta limitele altora, copiii, și nu doar copiii, aici mă refer și la adulți, trebuie să învățăm anumite lucruri. Odată, să nu-i rănim pe ceilalți, să respectăm când aceștia ne spun nu, și să încercăm să ne întristăm în loc să ne înfuriem. Dar primul pas ca eu să reușesc să pun limite sănătoase în relația cu copiii ar fi ca eu însumi ca părinte să am aceste limite sănătoase, adică să nu îngădui celorlalți să mă trateze fără respect, limitele mele vor fi interiorizate pe urmă de către copil. Dacă eu am limite sănătoase, automat vor fi preluate în timp și interiorizate și de către copiii mei. Și acum vreau să vă precizez că e normal să apară o lipsă de respect, în special față de părintele care pune limitele, mai ales la început. Însă nu e normal ca această lipsă de respect să continue sau să se agraveze. În acest episod vreau să discutăm despre care sunt modalitățile prin care noi putem să-i ajutăm pe copii să internalizeze aceste limite ca pe urmă să devină parte integrantă din viața lor. Când începem să punem limite, mai ales dacă până acum nu le-am pus, copiii or să protesteze și ne așteptăm la lucrul acesta. Și de multe ori ei s-ar putea să vină cu critici sau cu cuvinte care jignesc și acesta e momentul în care noi ca părinți să intervenim și să punem o limită sănătoasă. Ce ar putea să sune ceva de genul Poți să te superi și să te enervezi, însă nu îți voi îngădui să mi spui că sunt nesuferită. Și apoi putem avea o discuție. Oare tu cum te simți când alții îți vorbesc așa? Ție-ți place să fii tratat în felul acesta? Sau pot să-i spun copilului, văd că ești cam pornit, când vei fi mai respectuos, voi fi gata să te ascult. Nu am de gând să vorbesc cu cineva care mi se adresează în felul acesta. Sau o altă variantă, Matei, gândește-te la ce ai spus și încearcă să te exprimi mai frumos. Vreau să vă dau aceste cuvinte pentru ca să avem limbajul potrivit și să alegem care variantă ni se pare mai la îndemână pentru situația noastră. Și în mod normal, după ce am intervenit și am pus o limită pe care o punem cu respect și cu multă iubire față de copil, copilul ar trebui să-și ceară iertare, cumva să simtă părerea de rău și să se corecteze. Iar dacă nu se întâmplă lucrul acesta, ar trebui să intervină anumite consecințe, cum ar fi, de exemplu, să meargă la el în cameră și să se gândească un timp la felul în care a reacționat. Iar în momentul în care noi ca părinți punem limite, trebuie să fim foarte atenți, să nu-l facem de rușine, să nu-l umilim, doar să descriem cât mai obiectiv ceea ce a făcut el, poate ce a spus și pe urmă să respectăm alegerile lui cumva dacă i-am spus care sunt costurile el poate să decide pentru viața lui dar pe tot parcursul procesului eu ca părinte vreau să-i arăt că e iubit și că de fapt eu pun limitele pentru ca lui să-i fie bine pe termen lung la fel cum am menționat și în episoadele anterioare, aceste idei le-am preluat din cartea limite pentru copii, scrisă de doctorul Henry Cloud și de doctorul John Townsend așa că, dacă vreți să aflați mai multe Despre acest subiect, cartea e tradusă și în limba română și e disponibilă, se găsește la editura Elpis. Și acum trei lucruri importante de făcut în momentul în care punem limite. Odată, să nu ne supunem abuzului, adică să nu accept un tratament josnic și o vorbire murdară față de mine ca părinte sau față de frați. Și acesta e momentul în care copilul își dă seama că nu mai are cu cine să vorbească dacă continuă să jignească. Practic, rezultatul e că își pierde prietenii sau ceilalți nu mai doresc să continue dialogul dacă el continuă să vorbească urât și murdar. Apoi, copilul învață că purtarea lui îi rănește pe ceilalți și aici ne referim și la regula de aur. Cum vrem ca alții să ne trateze pe noi, așa să îi tratăm și noi la rândul nostru și să încercăm să nu vinovățim și doar să punem cumva întrebări care să-l ajute pe copil să-și dea el singur seama Oare tu cum te-ai simți dacă cineva ar vorbi cu tine în modul acesta? Și apoi intervine și costul acesta relațional adică în momentul în care cineva încalcă o limită aceasta aduce anumite costuri pentru relația respectivă și le putem cere copilor să se gândească la niște modalități mai potrivite de a ni se adresa și ne aducem aminte și de legea semănatului și a seceratului, și copiii își vor da seama că dacă se poartă urât, își pot pierde prietenii, rămân singuri, iar dacă se poartă frumos și au compasiune față de ceilalți, atunci vor beneficia de compania celor din jur. Noi, ca părinți, e important să le ascultăm furia, deci să fim atenți la sentimentele lor, dar să nu îngăduim răutatea, Și acum vreau să vă dau un exemplu a unui băiețel pe care o să-l denumim Ștefan, care are aproximativ 13 ani și mereu avea probleme de atitudine cu vecinii lui și cu prietenii. Și în trecut mama mereu sărea să-l salveze și făcea pe împăciuitoarea ca să găsească modalități de a plana conflictele între el și ceilalți. Dar când ea a conștientizat că dacă tot intervine, băiatul ei nu va învăța cum să gestioneze singur aceste relații și aceste conflicte, atunci a făcut un pas în spate și l-a lăsat să-și continue dialogul. Evident, prietenii lui au plecat pentru că nu mai doreau să aibă de-a face cu cineva care îi tratează fără respect. Și apoi, după ce a venit în casă, mama a avut o discuție cu el în care fără să-l judece și fără să-l critique, au discutat despre ce s-a întâmplat afară și concluzia pe care au tras-o amândoi a fost că dacă vrei ca toți să-ți facă pe plac, ceilalți vor pleca. Dar dacă înveți să colaborezi, atunci vei avea prieteni de joacă. Și îmi dau seama că e foarte greu ca să îngăduim ca realitatea din lumea copilului să îl învețe o lecție. Și noi ca părinți să rămânem pe margine, să fim empatici, să avem răbdare și să acordăm sprijin în procesul acesta de învățare, cumva să împărtășim durerea cu el, dar să nu cădem în greșeala de a-l dădăci, de a-l face de rușine, de a-l salva dintr-o anumită situație, pentru că dacă eu ca părinte intervin și rezolv toate divergențele pe care el le are cu frații, cu vecinii sau cu alți prieteni, el nu își va forma deprinderea aceasta de a rezolva conflictele, mai ales în situația când eu nu sunt de față și ne dorim copiii care să știe să gestioneze conflictele și când noi nu suntem de față. Acum, dacă ești un părinte care până acum nu a știut cum să pună limite, e normal ca în momentul în care încep să setezi anumite limite sănătoase, să existe protest din partea copiilor. Deci, cumva, să mă aștept la asta, nu doar că e normal. Problema apare în momentul în care eu, ca părinte, mă implic în acest protest și am nevoie aceasta de a-mi apăra limita sau de a pedepsi protestul copilului. Îmi doresc ca limita pe care eu o pun să fie de fapt o imagine a realității și realitatea nu se schimbă dacă eu protestez și în viața de zi cu zi. Și treptat, protestul copilului va fi înlocuit cu partea aceasta de întristare și pe urmă cu adaptarea la situația prezentă. În momentul în care eu pun limite și aceste limite sunt pline de iubire, Acestea sunt ingredientele de care copiii au nevoie pentru ca ei să internalizeze aceste limite. Dar în momentul în care eu încep să-l cert pe copil și să-l condamn, realitatea nu mai e centrul problemei și eu, ca părinte, devin problema. Atunci nu mai sunt eu în rolul meu de părinte iubitor, care să-l ajute pe copil să se confrunte cu realitatea și copilul rămâne singur și nesprijinit. Eu trec în rolul adversarului, deci pe mine mă va ură. Dar dacă eu rămân în locul părintelui iubitor și realitatea și problema rămâne separat, atunci am varianta câștigătoare. Avem așa pe de-o parte părinții care se lasă antrenați în protestul copilului și intră în luptă și pe de-altă parte părinții care răspund cu iubire, dar și cu limite ferme și să încercăm să trecem de partea părinților care răspund cu iubire. și deci o abilitate pe care oricare dintre noi o putem învăța. Asta nu înseamnă că o să ne iasă de fiecare dată, dar măcar să ne fie clar încotro țintim și unde vrem să ajungem. Deci în momentul în care copilul se izbește de o limită, el va începe să argumenteze și să caute diverse motive, să te convingă că nu-i corect. Acesta e momentul în care eu să rămân în zona de empatie. Și să-i spun, știu că e greu, cred că îți dorești, însă așa am stabilit. Eu ca părinte nu-i datoresc copilului decât dragoste și empatie în momentul acesta și să păstrez limita. Și dacă eu reușesc să rămân în zona de dragoste și de empatie și să țin bine de limită, limita va deveni realitate pentru copil. Și cred că aici ne dăm seama că, de fapt, noi nu ne luptăm cu copiii noștri, ci ne luptăm cu vechile obiceiuri. Îmi doresc, ca părinte, să nu las mânia și rușinea și justificarea să intervină. Limita pe care eu o pun e adversarul real și nu eu, ca părinte. Și ingredientul care mă ajută să nu intru în lupta de putere, care e foarte, foarte tentantă în momentul acesta, este să rămân în zona de empatie, să simt alături de copil că e greu. Și cred că aici e foarte greu pentru noi părinții Pentru că adesea ne identificăm cu durerea copilului Sau ne enervăm că limita noastră nu e respectată Și că de ce se protestează Și e momentul în care noi începem un război Prin felul în care noi vorbim și prin tonul vocii Și soluția ar fi să ne găsim resursa aceea de empatie și de păstrarea limitei Înțeleg cât e de frustrant pentru tine nici mie nu-mi place când trebuie să fac niște lucruri înainte ca să mă bucur de altele sau e trist să nu poți să mergi unde ți-ai dorit și acesta e momentul în care copilul își va da seama că protestul lui nu va elimina limita și nici nu te va face să reacționezi și să te enervezi deci în momentul acesta sarcina mea e să nu schimb limita și să nu mă tulbur să încerc să-mi găsesc pacea aceea și stabilitatea de care am nevoie să rămân ferm, empatic și să nu pedepsesc. Copilul va începe să simtă cel mai important lucru pe care limita realității îl poate învăța vreodată, și anume sentimentul de tristețe. Aceasta este o lecție foarte prețioasă: să învățăm, să pierdem și să ne întristăm, fără ca să ne înfuriem și să pedepsim pe ceilalți. Cred că e o lecție pe care și noi, adulții, trebuie să o reînvățăm. Și acum câteva cuvinte despre acceptarea distanțării în relația părinte-copil. Să respectăm distanțarea față de oamenii pe care îi iubim, e încă o dovadă că relația noastră e sănătoasă. Sigur că adevăratele nevoi ale copilului trebuie satisfăcute. Și cu cât copiii cresc mai mari, cu atât ne putem distanța de ei pentru mai mult timp. Și ei vor învăța că distanțarea e ceva normal Însă, așa cum noi, adulții avem nevoie să ne distanțăm din când în când de copiii noștri Și copiii au nevoie să se distanțeze de noi Și e important să respectăm această distanță De exemplu, la un copil mic am putea să-l lăsăm să exploreze un spațiu în care el să fie în siguranță La un adolescent am putea să-l lăsăm să ia în oraș singur distanțarea aceasta se reflectă și în faptul că îi lăsăm pe copii să aibă propriul lor spațiu și felul în care ei și-l organizează și aici intervine înțelepciunea noastră a părinților să nu le hrănim irresponsabilitatea, mai ales în momentul în care nu-și găsesc lucruri, să nu le sărim în ajutor și să ne dăm peste cap să găsim acel lucru. Și aici, parcă mă văd pe mine, sâmbătă dimineața, când... Cel puțin trei din cei patru copii trebuiau să meargă la cercetaș și, evident, în fiecare dimineață, cel puțin unul dintre ei nu-și găsea cravata. Și începeam să caut peste tot și să mă agit, că oare unde o fi cravata, cum să meargă el fără cravată, că atunci toată echipa trebuie să facă genoflecțiuni și cum o să se simte copilul meu... Până când, la a trei opțiuni, am învățat despre problema responsabilității și mi-am dat seama că, de fapt, nu e responsabilitatea mea să le găsesc cravata și că, da, poate să fie greu și să simt alături de ei că e frustrant să nu-ți găsești cravata, dar poate că asta e o lecție ca data viitoare să o pui la locul ei, ca să știi de unde să o iei. Apoi vrem să oferim distanțarea aceasta și în zona organizării timpului. Cu cât sunt mai mici, cu atât au nevoie de o organizare mai serioasă a timpului. Însă, pe măsură ce ei cresc, să încercăm să nu cicălim, să nu fim noi ceasul în locul lor. Să le spunem care e programul care trebuie respectat și dacă nu vor fi gata la timp, vor suporta consecințele. Poate vor pierde o masă, poate vor pierde o ieșire sau vor întârzia, poate vor pierde autobuzul și toate acestea sunt lecții foarte prețioase pentru viața lor. Apoi vrem să le oferim distanțarea și în zona prieteniilor pe care ei le cultivă și să încercăm să vorbim cu ei. Oare cum te face cu tare copil să te simți în momentul în care stai alături de el? Sau îți place să fii tratat în felul acesta? Ce anume ți place la prietenul tău? cum vei reacționa în momentul în care ei vor încerca să facă ceva ce e împotriva valorilor tale? Și vrem să le oferim copiilor libertatea aceasta de a-și alege prietenii, însă sigur că trebuie să intervenim în momentul în care prietenii pot deveni persoane care să pună în pericol viața lor sau sănătatea lor. Apoi vrem să le oferim și distanțarea aceasta și libertatea în modul în care își organizează banii. Din moment ce au primit o anumită sumă de bani, când s-a terminat, nu mai primesc alții până la momentul stabilit împreună. Și ei vor învăța că banii sunt limitați, sunt o resursă limitată și că nu ne umple cineva buzunarul în momentul în care s-a terminat. Și în domeniul hainelor și a pieptănăturii, a frizurii pe care eu aleg, vrem să lăsăm libertate, să fie alegerea lor cu excepția cazurilor în care acestea îi pun în pericol. Dacă, de exemplu, hainele pe care le aleg Sugerează apartenența la o bandă sau promiscuitate. Acestea sunt cazuri în care vom interveni. Altfel, încercăm să le lăsăm libertatea să aibă gusturi diferite decât noi părinții, pentru că dacă stăm să ne gândim, poate că nici părinților noștri nu le plăcea în momentul în care noi ne îmbrăcam sau ne tundiam ca și... Elvis sau ca și The Beatles, vrem să ne concentrăm asupra lucrurilor cu adevărat importante, asupra valorilor, asupra deprinderilor pe care vrem să le hrănim în copiii noștri, asupra felului în care îi respectăm pe ceilalți, pentru că modul în care cineva se îmbracă, zice, de exemplu, că aparține unui anumit grup de persoane... În special în cazul adolescenților ne transmite mesajul că sunt diferit de părinții mei și pot alege singur. Așa că dacă respectă cerințele locului în care urmează să mergem, să le dăm libertatea aceasta de a-și alege hainele, pieptănătura și să avem gusturi diferite. Vrem să avem distanța aceasta sănătoasă față de copiii noștri, să putem să avem și o viață de cuplu separată, să putem ieși în oraș sau poate în excursii împreună, doar noi doi, să avem timp în care să citim și să nu fim 100% cu copiii. E important să împlinim nevoile copiilor, iar apoi să avem și timpul acesta individual. Pentru că dacă nu avem distanța aceasta sănătoasă, copilul va crește cu ideea că Cineva trebuie să mă întrețină tot timpul și cumva e o problemă de control aici. Sunt mari șanse ca în momentul în care vor ajunge adulți și nu au distanțarea aceasta sănătoasă să aibă tendința de a-și controla partenerul de viață și vedem că se întâmplă aceasta în multe cupluri. Cred că e foarte greu să punem limitele acestea sănătoase, mai ales în relația cu copiii, din cauza că ei tind să devină ca niște oglinzi în care noi ne putem vedea. Dacă avem copii care simțim că ne încalcă limitele și că ne e greu să stabilim niște limite sănătoase cu ei, ar fi bine să ne întrebăm prima dată noi ca părinți dacă le respectăm limitele lor. Dacă încercăm să nu-i rănim, dacă reușim să respectăm nu lor fără ca să-i pedepsim, adică le permitem să ne spună nu fără ca să urmeze o pediapsă. Acceptăm distanțarea lor și reușim oare noi ca părinți să ne întristăm în loc să ne înfuriem atunci când nu obținem ceea ce ne dorim oare în momentul în care eu i-am rănit pe copiii mei mă duc să-mi cer scuze și îmi asum comportamentul mă duc să-mi cer iertare în momentul în care poate soțul sau copiii îmi spun nu în legătură cu un lucru pe care eu îl doresc am tendința să-i pedepsesc cu mânia mea sau să-i manipulez sau să le retrag iubirea Oare am eu capacitatea aceasta de a le da posibilitatea să aleagă modul în care vor să-și trăiască viața? De exemplu, dacă ei vor basket și eu vreau neapărat să facă gimnastică de performanță, oare le dau libertatea aceasta de a spune nu dorinței mele și să spună da la ceea ce simt ei că e misiunea vieții lor? Oare sunt genul de părinte care mă gândesc așa că regulile sunt bune pentru copii, dar nu și pentru părinți? Oare le permit copiilor să crească având propria lor independență și distanțare? Oare în momentul în care nu obțin ce vreau de la copii, reușesc să mă duc în zona aceasta de tristețe, în loc să mă înfuriu și să pedepsesc? Toate acestea sunt întrebări care poate că sunt inconfortabile, Dar cred că ne dau de gândit. Cei cărora li se acordă respect, au cele mai mari șanse să învețe să respecte la rândul lor și nu pot să cer ceea ce eu nu sunt dispus să dau. Atitudinea aceasta de respect, mai ales în legătură cu copiii noștri, e mai importantă decât orice tehnică de parenting am putea să învățăm. Procesul de a pune limite sănătoase arată cam așa. În momentul în care setăm limita, copiii protestează împotriva limitelor, să ne așteptăm la asta. E ceva normal, să fim pregătiți, mental măcar. O să încerce să schimbe limita și mai ales o să încerce să-l pedepsească pe cel care pune limita. Eu, ca părinte, pe de altă parte, trebuie să păstrez limita și în același moment să arăt empatie și cumva să nu renunț la realitate, să las ca realitatea să ne înveți o lecție iar apoi va fi pasul următor în care copilul acceptă limita și dezvoltă o atitudine mai îngăduitoare. Însă, așa cum am spus, acesta este un proces, nu se întâmplă într-o singură zi și evident că vor fi zile în care lucrurile ne vor reuși mai bine și vor fi și momente în care vom simți că ne e greu, va trecem printr-un sezon mai dificil. Dar dacă rămânem pe poziție cu dragoste și cu limite ferme, Disciplina iubitoare va da roade. Și cred că, în general, noi ca părinți ne gândim așa că există cele două extreme. Ori pun limite și e momentul în care mi se încruntă sprâncenele și sunt un părinte dur și ferm, ori sunt iubitor și las așa lucrurile să curgă, dar copiii din ziua de astăzi știu mai bine decât noi și sunt iubitor, dar nu nu am deloc reguli. Și vrem să ajungem la a treia opțiune, cum spuneam în proiectul anterior, la calea de mijloc în care arăt și dragoste, dar și avem și limite și reguli. Cred că numai să se facă așa clicul în mintea noastră de părinți că se poate și că pot să fiu și iubitor și în același timp să avem și niște reguli la care să ținem. Și faptul că îl văd pe copil că protestează, asta nu înseamnă că eu trebuie automat să mă înfuriu și să pedepsesc și mai tare pot să rămân în continuare iubitor și să înțeleg durerea prin care trece copilul că trebuie să internalizeze această limită și că e un proces care e dureros și e greu și sunt alături de el și împreună facem echipă bună și reușim. Și acum vreau să trecem la următoarea lege, legea motivației. E momentul când trecem dincolo de zicala că așa a zis mama. Deci cumva găsim care e adevărata motivație pentru care vrem ca copiii noștri să aleagă. Motivele sunt cele care ne dirigează comportamentele noastre de zi cu zi. Și e important să aflăm care e de ceul aflat în spatele lucrurilor pe care noi le întreprindem. De ce aleg să fac un anumit lucru? Și mai ales în caracterul unui copil, motivația e ceva ce se dezvoltă în etape nu are motivație la început, așa, cu kilogramele, cu carul. Sigur că ne dorim să aleagă lucrurile bune dintr-o motivație corectă și nu doar din dorința aceasta de a evita pediapsa. Vrem ca ei să învețe să fie persoane iubitoare și din iubirea aceasta să decurgă toate acțiunile lor și să luăm o situație care cred că e desîntâlnită în momentul în care copilul trebuie să-și facă temele. Și mereu se ridică de la masă, își găsește o mie de motive să facă altceva, eu ca părinte îl tot, cicălesc, îl tot cicălesc, până la urmă cu greu terminăm temele. Și acesta e momentul în care noi am câștigat lupta, dar s-ar putea să pierdem războiul. Pentru că motivul pentru care el își face temele e ca să scape de cicalea la noastră, nu? Dar oare ce se va întâmpla când eu nu voi mai sta lângă el? Când el va fi singur? Și mai ales în momentul în care noi, mamele, suntem obosite și disperate, avem tendința să recurgem la strategii nesănătoase pentru a ne determina copiii să facă ceva. Și începem cu învinuirile, apoi ajungem la retragerea iubirii și la manipulări. Și cred că e un scenariu care ne e foarte cunoscut tuturor. Însă, continuând un asemenea comportament, în mintea copilului se formează un tipar. Un tipar care, pe urmă, se Repetă și în viața de cuplu. E momentul în care cineva încearcă să-i țină sub control pe celălalt. Și e o presiune foarte mare în momentul în care încercăm să îi facem fericiți pe ceilalți. Și atunci ne întrebăm oare cum am putea noi ca părinți să îi sprijinim pe copii, să dezvolte motivele corecte atunci când e vorba de iubire și de fapte bune. Scopul nostru e de fapt atât dragostea cât și realitatea. Adică să le placă să dea o mână de ajutor în familie pentru că își dau seama că dacă fiecare își face partea lui de muncă în casă, cu toții beneficiem și nimeni nu trebuie să facă muncă suplimentară. Deci scopul pe care îl urmărim e ca în cele din urmă să accepte de bunăvoie îndatoririle pe baza unor motive corecte. Adică să nu mă aștept ca din prima copilul să nu protesteze, care de făcut ordine, nu știu, la baie sau în bucătărie. La început e normal să protesteze, dar pe urmă ne dorim să vadă că de fapt contribuția lui e prețioasă și chiar să le spunem lucrul acesta pentru că nimic nu se poate compara cu bucuria aceasta de a contribui în viețile celorlalți. Acesta este și un mod de a le crește foarte frumos stima de sine, pentru că ei văd că faptele lor, faptul că au golit mașina de vase, au reușit să facă o contribuție și să aducă bucurie în viața familiei și asta nu e puțin lucru. În procesul de formare a conștiinței sunt mai multe etape prima dată va fi teama de consecințe și greșeala pe care noi să o evităm ar fi să încercăm să nu pedepsim cu mânie. după care vine etapa de conștiință imatură, iar aici greșala de evitat pentru noi părinții ar fi excesul sau lipsa de strictețe. Pe urmă, pasul al treilea, valor și etică. Aici să încercăm să evităm mesajele de învinovățire și de rușine. După care se ajunge la etapa patra, dragostea matură și vinovăția matură și greșeala de evitat ar fi pierderea dragostei și excesul de critică. Dar hai să le luăm pe rând aceste patru etape. Copiii trebuie să fie înrădăcinați în dragostea noastră a părinților și să-și tragă seva din iubirea pe care o primesc. Chiar și în Biblie avem scris, Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care e lărgimea, lungimea și adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos. Deci vrem să fie înrădăcinați în dragostea lui Dumnezeu și în dragostea noastră a părinților. Pentru că nimeni nu poate suporta frustrarea și durerea responsabilității în afara unei relații. Și noi oamenii nu putem să interiorizăm niște reguli sau niște legi decât în cadrul unei atmosfere pline de har, pline de iubire. Așa că dacă până acum conceptul acesta de a pune limite ți s-a părut ceva nou și ciudat și vrei să începi să implementezi aceste principii la tine în familie, nu începe cu un ton din acesta solemn Ia ascultă dragă, lucrurile se vor schimba de acum în familia noastră. În primul rând, ne dorim să ne asigurăm că păstrăm legătura aceasta afectivă cu copiii, ei să fie convinși că sunt iubiți, să se simtă iubiți și prețuiți și că noi vrem să-i ajutăm. Pentru că limitele nu sunt la polul opus al iubirii. De fapt, limitele sunt o formă de iubire. E important să păstrezi legătura cu el, să îl afirm, să-mi arăt dragostea chiar și în cuvinte și în gesturi față de copiii noștri să fim alături de ei și în momentele în care se bucură, și în momentele în care sunt triști, și în momentele în care se enervează pe noi. Și legătura aceasta între mine și copil în care curge seva iubirii, e cea care îl ajută să crească. Dar în momentul în care eu mă detașez, îmi retrag iubirea și intervine dragostea aceasta condiționată, adică Păstrezi legătura față de copil numai atunci când copilul se poartă frumos. Când se poartă urât, gata, mama nu mai vorbește cu tine. Închide morce canal și gata. Acesta e momentul în care copilul nu e sigur că e iubit, apar probleme de încredere și e momentul în care noi stricăm temelia atașamentului la care noi ca părinți ne dorim să lucrăm și pe temelia aceasta de fapt se va structura personalitatea copilului. Dacă dragostea este condiționată, copilul este într-un pericol constant. Adică el nu se simte în siguranță și nevoia de siguranță e una dintre nevoile de bază pe care noi oamenii le avem. În momentul în care eu nu sunt în siguranță, mintea mea nu e deschisă să învețe lucruri noi. Deci prima condiție ca să pot învăța ceva nou e să mă simt în siguranță. Și la început, când începem să punem niște limite și mai ales să precizăm și care sunt consecințele, copilul va testa și va protesta să rămânem pe poziție, să rămânem drept, cumva să ne exprimăm empatia față de copil în momentul în care el reacționează emoțional. Și treptat, el va ajunge să accepte realitatea faptului că nu este el Dumnezeu, că mama și tata sunt mai puternici decât el și că purtarea inacceptabilă îl costă și poate e dureroasă. În loc să se gândească, a, sunt liber să fac ce vreau eu și când vreau eu, în mintea lui va interveni un, ca un beculeț, așa, o perspectivă nouă. Trebuie să mă gândesc la ceea ce intenționez să fac, Oare care vor fi costurile. Și acum o să vă dau exemplul unei fetițe care era așa cam în clasa a doua, era foarte violentă, era era foarte greu să-și gestioneze sentimentele și arunca cu jucării de câte ori să enerva. Și la un moment dat, mama a găsit o soluție și a explicat Uite, Ariana, în momentul în care tu arunci jucării, înseamnă că îți iei adio de la jucăria respectivă. Următoarea dată, când ea s-a înfuriat, a început să arunce cu jucării. Și rând pe rând, jucăriile ei au plecat. Până într-o zi când se pregătea din nou să arunce, moment în care mama ei i-a spus Oare știi ce se întâmplă când tu arunci o jucărie?" Și pentru prima dată în viața ei, brațul ei s-a oprit la mijlocul acțiunii. În mintea ei s-a activat legea aceasta a semănatului și a seceratului. Dar, mare atenție, teama de consecințe nu trebuie să fie și teama de a pierde iubirea părinților. Copilul trebuie să știe că e în permanent într-o legătură afectivă cu părintele, indiferent de natura infracțiunii. Deci, mesajul pe care eu ca părinte vreau să îl transmit este că te iubesc, însă ai ales o cale dificilă pentru tine. Și vreau să evit să stabilesc limite în momentul în care eu ca părinte sunt mânios și nu vreau să pedepsesc copilul. Problema lui este comportamentul lui și nu un părinte care e scăpat de sub control. Astfel, copilul începe să-și dezvolte încet-încet autocontrolul și stăpânirea de sine. Își dă seama că pe acest parcurs nu e lipsit de iubirea părintelui. Își dă seama că e cineva mai mare, mai puternic decât el, cum ar fi poate părinții, învățătoarea, pe urmă șefii lui, poliția care îl vor limita dacă el refuză să se limiteze pe el însuși. Deci cu cât învață mai repede legea aceasta, cu atât mai de folos pentru viața lui. Altfel, rămâne pradă iluziei că poate avea tot ce vrea el. Trecem la etapa a doua, etapa conștiinței imature. Vedem că și în Biserica Catolică, prima împărtășanie, solemnă, vine după o pregătire, în special în jurul vârstei de 8-9 ani, în momentul în care copilul poate să facă distinția aceasta între bine și rău. în momentul în care conștiința începe să dea primele semne. În Psalmul 119, cu 34, avem scris Dăm pricepere și voi respecta legea ta. Unul dintre scopurile creșterii unui copil cu limite este capacitatea aceasta de a dezvolta în lăuntrul său un simț al iubirii și al limitelor, în loc să aibă nevoie de un părinte care să fie tot timpul în preajmă și să-l cicălească. Deci cumva vedem că vocea noastră a părinților devine cumva vocea interioară a copilului prin procesul acesta de interiorizare. Este un proces prin care și Dumnezeu care ne transmite viața, dragostea și valorile sale, cu cât stăm mai mult în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, cu participarea la Sfintele Taine, Hristos ia chip în noi, pe măsură ce noi experimentăm harul și adevărul său, adică se întrupează. La fel se întâmplă și cu limitele, din exterior trec în interior. Pe măsură ce trecem prin procesul acesta de stabilire a limitelor sănătoase și noi le respectăm ca și părinți, în copil se va dezvolta un fel de părinte interior care va îndeplini această funcție în locul nostru. Însă, atenție, dacă părinții sunt prea stricți, foarte duri, abuzivi, autoritari, aceasta poate da naștere unei conștiințe foarte aspre sau imature la copil. Pe măsură ce se formează și se dezvoltă conștiința, copilul învață să găsească forțele motivaționale necesare pentru a iubi și pentru a fi bun înăuntru său și nu condiționat de o consecință din exterior. Dacă noi ca părinți avem un atașament suficient de solid față de copil și dacă acesta ne-a acceptat limitele, atunci limitele noastre vor deveni limitele lui. Noi nu vom fi întotdeauna în preajma copilului ca să-l ajutăm să aleagă responsabil. Nu vom fi acolo pe terenul de joacă, nu vom fi în timpul unui examen sau unei dificultăți din viață, însă dacă atașamentul nostru e solid, și limitele noastre au fost consecvente, atunci toate aceste principii au devenit interiorizate și au devenit parte din ființa copilului. E important ca noi părinții să evităm extremele acestea în care ori să fim prea aspri și dur și abuzivi cu ei, ori să fim în extrema cealaltă în care ne retragem mereu limitele și lăsăm libertate fără niciun pic de regulă. Apoi trecem la etapa a treia în care valorile devin interioare. Vocile acelea din mintea copilului care îi spun e greșit să faci asta sau e bine și e de dorit să faci cealaltă e un semn de maturizare a copilului. Și aici e important ca noi părinții să fim ca și niște life coach să punem întrebări iscusite ca să-i ajutăm pe copii să ajungă ei la propriile concluzii despre modul în care ar trebui să se comporte oamenii. Să încercăm să evităm greșeala aceasta de a-i învinovăți sau de a-i face de rușine. Deci să nu le spunem, păi am crezut că tu ești creștin, dar văd că ai ales să faci cutare lucru. Sau mă faci de rușine dacă nu înveți bine la școală. Și dacă în mod constant copilul are parte de limite sănătoase și de iubire din partea noastră și sprijin, toate aceste valori vor fi internalizate și se va ajunge la pasul al patrulea, în care ajungem la dragostea matură și la vinovăția matură și sănătoasă. Și aici cred că foarte mulți adulți avem probleme cu vinovăția sănătoasă și cu dragostea în limite sănătoase. Vedem că noi oamenii am fost creați pentru relații. Încă din grădina Edenului, Dumnezeu îi spune lui Adam că nu e bine să fie singur și grija aceasta față de relațiile noastre devine motivul cel mai profund în viață. Dacă ne gândim la sumarizarea legii, ce ne spune în Evanghelie că e important să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră și pe aproapele, ca pe noi înșine. La Matei, capitolul 22, cu 37. Empatia e cea mai înaltă formă de iubire și suntem chemați să îi iubim pe ceilalți, necondiționat, indiferent de felul în care ei se poartă cu noi și felul în care noi alegem să iubim pe ceilalți, ne va impacta pe noi înșine, în primul rând. Faptul că eu mă decid și aleg să-l iubesc pe copilul meu, indiferent de câte trăznăi și câte prostii face, mă va impacta în primul rând pe mine și felul în care eu mă simt. Eu mă voi simți bine în pielea mea de părinte dacă voi reuși să-l iubesc și să fiu alături de el, indiferent de comportamentul lui. Și cumva să nu las ca alegerile copilului să îmi influențeze abilitatea mea de a-l iubi în continuare. Însă dacă eu sunt un părinte care critic foarte mult și nu îi arăt dragostea, sunt mari șanse ca copiii să devină conformiști mai degrabă decât iubitori adică să facă lucruri din frică și nu din dragoste și vedem că e o mare povară ca să fii o persoană conformistă adică nu ești liber să alegi pe cine să iubești sau cum să iubești pentru că ești mereu motivat de grija aceasta de a evita pierderea iubirii și vrem să creștem copii care să poată să aleagă și să iubiască în mod liber și nu să fie cu frica aceasta în spinare că oare o să mă mai iubiască dacă am uitat să fac cumpărăturile astăzi. Ne dăm seama că e așa o mare responsabilitate pentru noi ca părinți, pentru că acum e momentul în care se formează tiparele în mințile copiilor și Felul în care noi ne raportăm la copiii noștri, pe urmă tot procesul acesta va fi internalizat și pe urmă va fi într-un fel replicat și în relația de coplu. Așa că dacă noi ne străduim să facem pași pentru a merge într-o relație cât mai sănătoasă posibil în relația cu copiii noștri, acesta va fi un câștig enorm pentru ei și în viața de coplu. Sper ca și acest episod să-ți fie adus așa măcar câteva scântei că se poate și câteva idei de a pune în practică cum am putea să setăm limite sănătoase în relația cu copiii noștri. Mă aș bucura să-mi spui părerile tale despre acest episod, de asemenea, dacă ai întrebări la care poate încă nu ai găsit răspunsul și vom continua și în următoarele două episoade tot cu acest subiect, limite cu copiii. Am ales varianta aceasta tocmai din cauza că eu, în mod special, am nevoie de aceste informații și... Dincolo de a le citi, am nevoie să le notez și să le întrupez, să devină cumva ceva așa propriu și personal pentru mine însămi. Până data viitoare, spor în a pune limite cu iubire și zile pline de pace și de bucurie. Pe curând! Dacă ți-a plăcut acest episod și simți că ți-a adus valoare, te rog să-l împărtășești și cu un prieten drag. Până la urmă, rolul prietenilor în viața noastră e și acela de a ne inspira în creșterea personală. Nu uita să dai like și subscribe acolo unde asculti acest podcast pentru a nu rata niciun episod. Mai multe informații despre mine poți găsi pe site-ul anamariaroșu.ro, unde Ana Maria e scris cu 2-n. Până data viitoare, îți doresc să diviziezi zi de zi, versiunea ta cea mai bună.